0: ...avsnittet av Hedvig-podden med mig, Hedvig Andersen. Idag har jag Anna Törner, vd på SDS, med mig igen. Så mycket välkommen, Anna. Tack. Kul, kul att, att vara här. Ja, kul att ha det här igen. Och förra gången som vi träffades så pratade vi om varför man behöver en regulatorisk strategi och hur viktigt det är att man verkligen har kravbilden som myndigheterna ställer klar för sig så att man planerar och säkerställer att man har bra förutsättningar för att nå i mål och lyckas så att man liksom gör rätt saker så man kan svara på alla frågor som kommer upp ifrån de regulatoriska myndigheterna. Men idag så tänkte jag att vi skulle prata lite mer konkret om hur man ska gå till väga. Och kanske om du skulle kunna också ge lite praktiska exempel. Så Anna, kan inte du kanske börja och berätta hur det ser ut när du möter ett projekt för första gången och liksom ge oss en inblick i ditt arbete därifrån? Mm. Vi, vi
1: möter ju projekt i väldigt många olika faser. Och det kan ju vara allt från små akademiska grupperingar som har gjort en intressant upptäckt liksom i kliniken och har absolut noll koll på läkemedelsutveckling även om de är duktiga forskare till stora etablerade svenska bolag som behöver komplettera sina kompetenser med att ta in extra händer och fötter eller bara speciell expertis. Mm. Men om vi tar utgångspunkt i de här tidiga projekten så, så har man ju ofta hög medicinsk kompetens i projektet. Man har gjort några spännande observationer i kliniken. Man kanske har kontaktat en patentadvokat. Man har kanske fått pengar av Innova och, och börjat och fundera lite på hur ska det här bli ett läkemedel. Och då tar man kontakt med oss och frågar liksom hur gör vi nu? Och det vi brukar göra med då, det är ju att vi ofta gör liksom en, en övergripande lägesanalys. Hur, hur mycket har man gjort och vad har man gjort och vad vet man? Och vad, vilken kunskap finns det och vilka bitar saknas för att kunna gå vidare? Mm. Och en av de första sakerna man gör då, det är ju att, att sätta upp en, en lös target product profile. Så, för att säkerställa att man har... Samma idéer om vad, vad det är det man siktar mot i den här läkemedelsutvecklingen. Eh, vilken indikation tänker man sig, vilken patientpopulation. Eh, vilka effekter tänker man sig skulle kunna vara möjligt att uppnå med det här läkemedlet. Eh, för
0: att ha liksom en fyr att rikta in hela
1: utvecklingen mot.
0: Men kan det hända då till exempel att när eh, projektet eller företaget då kommer till er så har de själva en idé om... Var, hur, hur, liksom vilka indikationer och hur de ska lägga upp det här. Och sen när ni har pratat med dem efter ett tag så upptäcker man att man kanske ska göra någonting helt annat. Händer det? Ja, nej men det händer
1: ofta att man har, att man, och jag till och med har träffat bolag i tidig fas där man har, det visar sig efter lite samtal att man har ganska olika idéer om vad målet med behandlingen är. Kanske ett cancerläkemedel och någon sitter och tänker på att det här ska vara kurativt. Och någon annan sitter och tänker att det här är en palliativ behandling vid avancerad sjukdom. Mm. Och då blir det förstås helt olika utvecklingsprogram. Mm. Mm. Så att, att först enas om liksom vad, vad är målet. Sen så är det klart att läkemedelsutveckling tar många år. Och man kan inte veta dag ett att det här är vårt... Liksom, Spår, utan det spåret kan ju behöva justeras under vägen. Men att man i alla fall har samsyn runt utvecklingsplanen. Mm. Eh, så då när vi, man har liksom diskuterat fram liksom vad är målet så blir det ofta nästa steg blir då att ta fram en utvecklingsplan med regulatoriskt fokus. Som du nämnde inledningsvis är det här en, en verksamhet som är väldigt regulerad av myndigheters krav. Så att, att när man håller på med läkemedelsutveckling så, så finns det ju väldigt mycket givet vilka krav man ska uppnå för att kunna komma framåt i ett projekt. Mm. Och då gäller det att man gör de sakerna som myndigheterna efterfrågar. Inte bara för att det är det myndigheterna kräver men för att de kraven är ju satta för att ivara ta patienters säkerhet. Mm. Så för att få ge ett nytt läkemedel till människor i en så kallad fas 1-prövning så kräver ju myndigheterna ett, ett ganska omfattande dokumentationspaket- där man både liksom då tillverkar produkten på ett kontrollerat sätt, kallas GMP- men där man också har ett prekliniskt säkerhetspaket som fyller kraven- så att man vet
0: att man inte exponerar patienter för onödig risk. Men om då ett, ett företag kommer till dig kanske lite, lite senare skede man har gjort en del av det här arbetet redan- kan ni då också hjälpa till att liksom kartlägga de, om ska säga, de vita fläckarna som finns och vad som behöver fyllas i och kanske också avråda från att göra mer av vissa saker som man kanske annars skulle ha gjort för mycket av? Mm. Och så är det ju. Man har ju
1: ofta gjort en del. Förhoppningsvis har man inte gjort allt för mycket. För det, vi har ju mött projekt där man till och med har varit och gett läkemedel till patienter i Det som man normalt skulle kalla för en fast 2-prövning. Och sen när man börjar nysta i dokumentationen så visar det sig att man har vispat ihop den här emulsionen på kliniken. Ingen kan egentligen säga att, att vad som hade gått i lösning eller om det var stabilt och vad patienterna egentligen fick i sig. Eh, när man sen då ser på de kliniska data och börjar titta på Excel-ark så visar det sig att det är helt omöjligt att se... Att, att känna att data är tillförlitliga mm. Och utan, om det inte dokumenterades då i den, den regulatoriska världen så, så har det inte hänt.
0: Nej, nej.
1: Så då kan det bli ett faktiskt projekt som har pågått i lång tid. Och där man har gjort mycket arbete som säkert är rätt. Men som man inte har dokumenterat rätt att man måste göra om allt från början.
0: Och det är ju kanske onödigt och en stort slöseri med pengar. Så att det får vi hoppas att inte så många gör på det sättet. <laughs> ja. Men eh, om du då tittar liksom på nästa steg då? När ni har liksom kartlagt det här och mm. kommit in.
1: Då, det första steget och som är ju en, en låg kostnad för att man ska kunna planera sitt utvecklingsprogram. Det är ju att göra den här utvecklingsplanen. Mm. Och en utvecklingsplan ska ju då visa i mer eller mindre detaljerad grad exakt vilka steg man ska göra för att kunna komma framåt. Och i den utvecklingsplanen så har man ju då produkt, man har olika säkerhetstester, man har kanske in vivo och in vitro modeller och så vidare. Och, och i den planen har man då olika milestones som man, man ska nå för att kunna ta projektet till nästa nivå. Och en, en bra första steg i en sån plan kan ju till exempel vara om man har en, ett projekt där man har gjort intressanta kliniska observationer eh, och så vill man göra ett läkemedel av det här. Det kan ju vara då att försöka bekräfta de här resultaten i någon in vivo eller in vitro modell i djur. Man ser liksom att om det här är sannolikt att den här substansen kommer att ha de här tillsiktade effekterna. Det är någonting man kan göra ganska billigt
0: och lätt mm. istället för att, att dra igång ett helt utvecklingsprogram. Mm. Ja, men det handlar väl om att, att liksom skörda de lågt hängande frukterna först så att man inte liksom skjuter över mål. Ja, och, och ta de här
1: lätta sakerna som kan döda ett projekt tidigt. Mm, ett, ett annat exempel är ju till exempel att se på på substanser, om det är en ny substans nu, att, att göra en, en utvärdering om den här substansen kan ha gentoxiska effekter eller säkerhetsfarmakologiska problem. Mm. För det, man vet ju det, finns det gentox då, då är ju det väldigt svårt att komma förbi. Mm. Eh, och det är ju någonting man kan utreda väldigt tidigt i
0: projektet. Mm. Eller påverkan på hjärta och liksom sådana saker som...
1: Ja, och då, liksom, då är det ju, vissa här saker är ju väldigt svårt att komma förbi. Och, mm. då, och de kan man ju då se på tidigt till låg kostnad. Mm. Sen när man eh, drar igång, om man har, ta, har en substans och man ser att den här kommer det stor chans att den har de tillsiktade, si, tillsiktade effekterna in vivo. Eh, att man ser att det verkar inte vara något problem med gentox eller, eller säkerhetsfarmakologi då då behöver man om det är en ny substans ett prekliniskt paket mm. och det kan ju kosta då i storleksordningen upp till en 5-10 miljoner kronor mm. att, att göra de djurstudier som behövs för att kunna överhuvudtaget ge det här läkemedlet till människa.
0: Mm. Och dokumentationen där är naturligtvis A -O, så att det verkligen Görs på rätt sätt.
1: Ja och de studierna ska ju då också göras. Enligt en standard som kallas för GLP. Mm. För att myndigheterna ska säga. Ja men säkerheten är tillfredsställande dokumenterad. Eh, man kan då gå in i fas 1. Och fas 1 är ju första gången man ger en ny substans till människa. Och det man då först ser på där är ju säkerheten mm. Att substansen tolereras. Mm. Och man räknar med att, att kanske 40% procent av alla projekt. Försvinner i fas 1 för att man har säkerhetsproblem. Eller att de, de doser som ger säkerhetsproblem är, ligger för nära de doserna
0: man behöver ge för, för, för ett terapeutisk effekt. Mm. Jag brukar lite elakt säga att antingen så har du effekt men då har du för hög tox. Eller också så har du ingen effekt och ingen tox. Ja.
1: Så att det, de de, de ja. liksom dosnivåerna där måste ju vara
0: separerade. Ja. Det ligger långt ifrån.
1: Mm. Förutom då vissa läkemedel så, så ligger de ju i princip tillsammans. så då, då pratar vi förstås om kemoterapi ja. vid cancer. Mm. Då. Mm. Men det är en speciell situation. Mm. 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 Så en, en regulatorisk plan, den, den gör man ju väldigt tidigt i utvecklingsprojektet. Och för att kunna se att man gör rätt saker, att man kan ta projektet framåt. Men den behöver ju också skrivas om kontinuerligt allt eftersom man får mer kunskap. Mm. Men en regulatorisk plan kan ju också, eller inte bara kan, men ska ju också ta in liksom vilken typ av läkemedel det är här. Är det till exempel en orphan drug? Kanske man kan få hjälp av myndigheterna, man kanske, det kommer kanske krävas mindre klinisk dokumentation. Man kanske kan få ett conditional approval och så vidare. Men om det är ett läkemedel som man ska använda sig för att behandla någonting där det redan finns väldigt mycket läkemedel ta något, något enkelt som blodtrycksbehandling där kommer myndigheternas krav vara väldigt höga för att man ska kunna nå fram och allt det här är ju bra att veta
0: redan från början när man planerar sitt projekt mm. jo, och sen också det här som jag brukar prata om vikten av att ta in tillräckligt mycket pengar så att man liksom klarar sig förbi sina milstolpar med råge för om det nu är så att man inte når milstolpen exakt så som man hade tänkt vilket ju man sällan gör så är det ju bra att ha lite extra pengar med i kassan så att man faktiskt har råd att styra om och, och kanske göra något kompletterande försök om man då ändå tror på substansen så att den fortfarande ser bra ut men man ser att här måste vi liksom skruva om det för att och, och nå fram och det är väldigt svårt att gå ut och resa pengar när man just har misslyckats med någonting. Så att mm. nå milstolpar med råge tror jag är en, en, en bra tumregel.
1: Det är en, en jättebra regel. Och det är, mycket kan ju hända och när man sitter med sina resultat från någon viktig milstolpe. Mm. Så kan det till exempel vara att man har en oväntad tox. Som gör att man kanske måste gå mot en annan indikation eller en annan formulering. Och den omställningsarbetet, att revidera sina planer och se på hur den nya vägen framåt ska se ut, tar ju
0: också tid och kostar pengar. Brukar mm. ni kunna titta på det liksom när du lägger upp en plan från början? Att man liksom kan bygga in den här typen av B-planer så att säga. Att om vi inte lyckas här så skulle man kunna titta på det där så att man mm. även kan ta med det i beräkningen från, mm. från dag ett. Ofta, alltså,
1: ofta gör man ju enk alltså, ganska enkla planer längs ett huvudspår. Som man mm. sedan då modifierar. Mm. Eh, att, att tänka i parallella spår. Det blir ju först aktuellt. När man ser att, att det spåret som verkar bäst liksom, inte är framkomligt eller blir väldigt mm. svårt. Mm. Men fördelen med en sån här plan är ju också att man, man ser ju ganska tydligt liksom, var
0: Achilleshärlarna är. Mm. Ja. En, en annan fråga som ofta kommer upp och som jag funderat lite kring så är det ju det här med proof of concept. För det är ju en viktig milstolpe. Skulle du kunna utveckla lite mer kring det? Mm. Proof
1: of concept är ju liksom, då är ju många bolag i hamn. Men proof of concept är när man har visat i människa att det här läkemedlet med väldigt stor sannolikhet kommer att ha de önskade kliniska effekterna. Man har inte gjort det, det fullständiga kliniska utvecklingsprogrammet som behövs för att få ett läkemedel godkänt. Men man har ändå visat liksom att ja, på någon viktig variabel som man vet predikerar för kliniska outcome så har vi visat att det är väldigt sannolikt att det här läkemedlet kommer att fungera. Och Proof of Concept är ju fas 2. Mm. Eh, och det kommer ju efter fas 1 när man mest ser på säkerhet. Ut fas 2 så är det liksom att man vill visa att, det, att att effekten finns där också. Och eh, ofta väljer man ju någon endpoint som som är lättare att studera än hur det faktiskt går för patienten. Ett exempel skulle kunna vara till exempel säg att vi utvecklar ett läkemedel för, som ska stimulera produktionen av vita blodkroppar eller granulocyter som verkar mot infektioner. Infektion. Ja. Ja. Eh, man ger ju inte en sån behandling man ger ju den behandlingen för att förbättra patientens prognos. Antingen liksom att man klarar kemoterapin bättre, att man slipper lägga sig in på sjukhus och få antibiotikabehandlingar och så vidare.
0: Och då menar du menar nu för en cancerpatient? Ja, mm.
1: precis. Mm. Men ett, ett mellansteg kan ju vara att man ser att det faktiskt ökar antalet vita blodkroppar i blodet. Mm. Och det känner ju vi intuitivt att ja, men det måste ju vara en, en bra markör för att det ska kunna påverka försvaret mot infektioner mm. och de flesta skulle ju acceptera det som en bra surrogateffektmått. mot mm. eh, och att faktiskt visa att patienter inte läggs in på sjukhus för infektioner och så vidare det kräver ganska stora kliniska studier men att mäta en laboratorieparameter som vita blodkroppar i blodet är kräver en betydligt mindre studie. Men det framstår ändå som, som trovärdigt i och med att vi går direkt på den labbparameter som har betydelse. Mm. Men det gäller ju att välja ett, ett surrogateffektmått som är oomtvistligt. Säg att du vill visa att ett läkemedel har en njurprotektiv effekt. Eh, och vill välja en biomarkör. Eh, och visa att den här biomarkören ökar eller minskar med x antal procent. Då måste du ju ha en biomarkör som... som Andra personer, både bolaget och de som eventuellt ska köpa eller investera i projektet. Upplever som, som trovärdig. Mm. Att ja, om kreatinin stiger med 20% kommer det verkligen att till viktiga kliniska effekter. Och har man inte den kopplingen mellan sitt surrogateffektmått och de kliniska
0: endpointen, Så blir ju också då en proof of concept studie svagare.
1: Mm.
0: Nej men absolut. Men om man då tänker sig att... Uh, liksom, du har möjligheter att göra liksom, lite tidigare och kanske mer sån early kills. För det är ju det som alla vill göra mm. egentligen. Så man slipper lägga massa tid och pengar i onödan uh, på någonting som inte skulle klara sig hela vägen. Uh, men samtidigt så kan det ju också vara en avvägning. För att du vill ju inte lägga för mycket pengar på att göra för många Alternativa studier om vi säger så. Mm. Utan kanske gå på ditt huvudspår från dag ett om du nu har begränsat med, med kapital. Att liksom hitta en avvägning mellan det. Va, vad skulle du ge för råd där? Alltså det är ju som du säger att, att man, det gäller ju att
1: ta de projekten framåt som faktiskt liksom kan, kan bli någonting. Mm. Samtidigt så ska man vara för hård i utvärderingen av dem. Så kastar man ju ut bebisen med badvattnet också. Mm. Och det finns ju många exempel på att man nästan har gjort. Mm. Och så upptäcker man att det här är en fantastisk substans. Men personligen så tror jag på att, att lägga mer omsorg i den prekliniska fasen. Och se på olika djurmodeller. Och har man en, en substans, det ser vi ofta ofta så kan ju den passa till olika indikationer. Att man då, även om en indikation verkar liksom mest kommersiellt intressant, att man ändå gör lite flera spår tidigt. Så man ser, om det är något spår som, som känns att, att det är större sannolikhet att lyckas här den regulatoriska vägen är bättre framkomlig. Att man väger in det i sina prioriteringar också. Mm. Eh, och sen då inte för snabbt kastar sig in i klinisk fas. För att det kostar så otroligt mycket pengar. Mm. Att man
0: gör det här grundarbetet. Det här med att ta in experthjälp lite tidigare kan liksom kanske vara en bra idé. Också för att få dokumentationen på plats och någonting. Så att även om det kostar pengar i början. Eller när man liksom håller på med det här initialt. Så... så kan man få en betydligt bättre prislapp på sitt projekt längre fram. För att man ser att dokumentationen verkligen finns enligt alla liksom, konstens regler. Mm. Jag tror
1: inte bara att man, liksom, att man ska se det som att vi får betala lite men då blir det i alla fall rätt. Jag tror faktiskt att man kan spara pengar genom att tänka efter före och göra rätt saker till rätt kvalitet på ett professionellt sätt. Mm. Vi ser så många projekt där man har använt år och miljoner på att inte generera någon solid kunskap alls. Eh, och hade man istället liksom satt sig ner från början, lagt upp en target product profile, eh, tagit professionell hjälp att göra en regulatorisk utvecklingsplan och sen gjort saker på rätt sätt så hade man sparat pengar och man hade haft ett starkare projekt.
0: Komma fram med. Ja. Mm. Så om du avslutningsvis ska sammanfatta lite kring de praktiska liksom, bitarna som kan vara bra att ha. Ja. Vad skulle du säga då?
1: Ja då skulle jag säga det här med att, att ta hjälp av, av kunnigt folk internt mm. eller externt. Få de viktiga bitarna på plats från början. Se till att alla som jobbar i projektet har, har en samsyn, förslagsvis då genom att etablera en Target Product Profile. Lägg de 50-100 000 det kostar på att få en utvecklingsplan på plats med regulatoriskt fokus, etablera tydliga milestones där man liksom Antingen få bekräftelse på att projektet förlöper som planerat eller att vi har en tidpunkt där man bör fundera på om projektet har livets rätt. Och sen vara beredd på att, att revidera den här planen under undervägs.
0: Ja, men det tycker jag låter som väldigt handfasta och bra förslag. Så tack för det Anna. Jättekul att få ha dig här igen. Ja, tack för att jag fick komma. Tack. Så, vi hörs. Hej då. Mm. Hej.